0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天的美国股市呢，呃，是跌的哈、哦，是连续。第三天下跌，差不多了啦，哈、哦。那昨天呢，一开盘的时候试图要走高，但是呢，后来卖压还是蛮沉重的。最后呢，费半指数呢是跌掉一点三一个百分点，那纳斯达克是跌掉一点一二个百分点，那标准五百指数呢则是跌掉一点一个百分点哦。那日经指数呢是上涨的哦，涨到一点一四个百分点，指数已经回到两万八千一百九十五点了、哦。我们知道这一波日本股市从三万点跌下来的。慢慢的、慢慢的有往这个三万点方向进行啊、哦，毕竟日元现在已经到139块日元换一块美金哦，所以呢，这个日元大跌呢，就是对日本股市来说肯定是一个好消息了哈、哦。那另外就韩国股市大概差 0.01 个百分点就涨一趴，所以也是上涨的。中国股市普遍下跌哦，深圳 A 股跌掉 0.47 个百分点，上海是跌掉。0.42 个百分点，亚洲股市全面上涨，除了菲律宾股市微幅下跌 0.92 个百分点以外，全面上涨。涨最多的是印度股市，印度股市大涨了 2.7 个百分点。哈，那当然，我们知道最近最大的消息就是外资呃美企呢做一个调查，哇，这个调查结果非常悲观。就是百分之九十哦，在中国的美企呢，他们对中国的未来感到是悲观的，所以他们觉得可能要陆续的离开中国。那我们都知道，其实这次呃呃，这个鲍鲍尔呢，他做一个强势升级的一个表态，其背后一个原因就是因为他要让美元走强，而美元走强的目的呢，就是要让所有的这些美国商人离开中国，让中国的。这个筹债能力呢会降低哦，那毕竟现在美国利率如果跟中国利率接近的话，那换个角度来说，这些中国企业它在国外筹资的能力就会大幅的减少。那我估计了哈、哦，这个这个呃，美国对于中国的企业在美国挂牌的事情应该会越来越紧缩，就是完全断掉中国好、哦、透过美国美国取得美元资金的这些。呃，手段，所以呢，这个情况下呢，刚刚公布个消息，我蛮诧异的哈。就是中国这么大，十四亿人口，三十六个省市哦。那你知道他们未来一年的公共工程的支出是多少？这么大的一个国家，应该估计至少一个六千亿、七千亿人民币吧？哈，这么多国家，三十六个省呢、哎，就公布出来结果是不到两千亿，差不多两千亿而已。那两三十三十六个省。你分两千亿，平均每个省大概只能分到多少？用四十除的话，每个每只能分到五十亿。五十亿人民币干嘛？五十亿人民币能干嘛？五十亿人民币能干嘛？所以中国现在问题非常严重啊！基本上他们真的没钱了。那中国股市会上涨，我其实也蛮佩服的。可是有一种恐怖，就是如果中国经济越糟糕。这个习近平会不会越有一些歪脑筋呢？这个小学毕业的这位这位国家主席哦，坦白讲，真的把中国搞惨了。那么以目前为止呢，这样的情况下呢，就是中国的悲伤呢，就是印度的好。那印度在二零零八年之后呢，就不再谈一中政策了。那么最近呢，他大幅大量的指责中国想制造台海的风险哦。那印度政府呢，似乎对中国的声音是越来越强烈。那以前印度是不会这么做的、哦、那为什么会这么做呢？肯定我们台湾已经很多企业跟印度的往来是越来越密切哦，那可能更多的企业是转移到印度来做生产，对印度来说是件开心的事情，因为台湾人带去的东西是好东西耶，是那种就是你知道啊，就是产业供应链啊什么之类的，然后或者是高阶的技术，那中国带去的是什么？就是掠夺，然后基础建设。然后想办法让对方变债务国家，好，然后再把军事设施放进去，所以就是类似共产主义的所谓的殖民地，好，这是不同的情况。所以台湾的跨国企业会越来越多啦，这个应该是不错的哈，就是越来越多企业透过这方式在东南亚可以继续的投资，所以我们。看到一个事实，就是东协对台湾的台湾对东协的出口呢，其实是高速成长哦。在七月份，我们对东协的订单跟出口增长幅度都是两成二以上的增长，相对于中国对台湾的订单的减少是两成二。当然，这个差距很多了，一个是一亿多美金，一个是两亿多美金，这是不能比的。但是看得出来，就是说台湾正在寻找第二个所谓的生产基地哦，虽然中国还是蛮重要的。好了。当然，时间会改变一切。我们今年对中国的投资，上半年就有2十亿美金、哦，哈，是创下历史来的新低。最高纪录，我们对呃，就是在马英九时代，我们曾经最高纪录一年有将近1千一百亿到200亿美金的对中国的投资哦，现在已经腰斩，在腰斩了。好，那当然，今天最火热的话题是张善政啊、哦，那这部分我不评论哦。呃，我想今天各个争论节目都会讨论。但是因为这个案子呢，基本上当时张胜正是副副总经理嘛，哈，所以就负责了在四五年前负责了一个农委会所呃规划的一个方案。那这个内,内容里面呢，其实有收集到香港的资讯，也有国台湾的官网，然后经过整合之后呢，好提供给农委会一个报告。那也是首篇农委会开始综合得到全世界的一些想法，里面也用到了所谓的网通的这个技术。好，那当然呢，这个、这个、这个这些钱呢，肯定应该不是放在张善正的口袋里了哈、哦。那这个钱呢，应该是宏基当时做的一个 project， 所以这笔钱呢，基本上应该是到宏基的口袋，而不是张善正的口袋。那张善正,正他基本上就是这个 project leader 嘛哈、哦，理论上是这样子。我尽量讲的很中性，好，因为宏基是一个台湾很重要的公司，那我相信宏基应该不会有太多。太过分的事情，而且不要忘记了哦。宏基的老板是跟绿营非常关心好的，不要忘记了哦。十五年前那位绿营的这个金主还在当宏基的老板哦。我在说谁，大家心里明白。所以那时候宏基的总裁是他哦。那宏基总裁那时候的十五年前应该是嗯，十五年前应该是应该是阿扁时期吧？好、哦，是阿扁时期哦，是阿扁时期哈、哦。这个要。讲清楚，所以绿营这次打这个事情，可能要小心翼,翼不小心翼翼会打到了就是陈水扁时代的啊、呃，那时候是农委会嘛，哈。哎、欸，那时候是农委会，好像好，就是不小心会打到农委会哦，这个事情要小心点，而且是宏基的 project 哈。好了，当然讲到这件事情呢，其实呃，我很中性啦，我没有要去批判什么事情，那各自来看，只、就是说宏基在当时是一家十五年前的宏基股价好像有九十几块、一百块，那时候笔电非常的畅销。那后来因为整个笔电就是。就是市况变化很大嘛，所以宏基股价就从这个八九十块最低跌到好像只有十几块钱哦。那最近的宏基已经不一样了，它的小公司像建基啊、展基啊、宏基啊都公布非常好的获利哦。宏基资讯是新上市的公司哦 ，EPS 五块七二， e、72, 然后第上半年展基好是二点三一。哦，也不错。建基是一点三七元，那因为建基它有去美国拿到订单呢、哦，是做这个充电桩的，那会不会有更好的表现呢？宏基集团最近表展现的动能是越来越强大哦，是值得去留意的一家集团。事实上，它里面还有包括利基。然后呃有很多基哦，但是这些基的公司其实股价都像还有安基吧，安基是做那个安全资讯的，都股价都表现的非常非常的好，所以宏基最近是卓卓卓越了哈。我想宏基不会因为张三这个事情改变它的方向，只是我要提醒一下，那个时代好，如果没记错的话，应该是阿扁的时代吧哈，十五年前，嗯，没有8加六。6, 八加六十八加七，那应该是阿扁到马英九时代哈、哦。好了，那当时的总裁是绿营的金主，嗯，这件事要讲清楚。好，那当然呢，在全世界现在很重要的事情是缺电，所以呢，美欧日的国家呢，包括日本在内，都决定哦，让各国的几十座核电厂营运许可到期的时候，在运转数十年。好、哦，运转数十年，所以就是说到期之后再运转哦，所以。古代做的那些核电厂，坦白讲，生命是无限的嘛，哈、哦。那这个事情呢，也提供台湾做参考了，哈、哦。虽然我们同意废核，可是呢，也请这个侯友谊高抬贵手，就是那些干式储存槽是不是能够呃开放？如果你不愿意的话，就让林佳龙当新北市长。我相信林佳龙会会把这核为了台湾能源，他会去发这个执照。而且那些干式储存离人烟都人烟都很遥远，那只有侯友谊硬盯啊、哦。那我这那如果侯友谊不愿意。愿意话就交给林佳龙嘛，就这么简单。那林佳龙一定会为了台湾的核电继续来做展延哦，这个是这个是没有办法的事情，因为全世界天然气跟煤炭价格是一直涨。你知道台电现在已经亏掉八百多亿新台币了，哎，那如果按照方式亏个一千两百亿，应该是一件很正常的事情。那台电就接近到破产哦，你想要这种事情吗？我在这边一直说，如果我们政府让电价能够弹性一点点。好、哦，那让使用者付费，搞不好更多的像你看，美国现在状况是什么呢？美国跟欧洲哦，现在几乎每个家庭都会想办法去装太阳能板哦，你就会知道说，当电价上涨的时候，人们就会思考一件事情：我是不是要自己来发电？那。有些地方，你事实上，如果你的地方像新竹啊，其实每个家户都可以做风力发电的，那个也不是很困难。就是在你家的庭院，当然你必须要有庭院。好，那你里边摆置的一个所谓的小型的风力发电的那个风扇，也可以发电呢。所以发电呢。的机会是很多，但是我们政府就一味的，就是不要让电价上涨，然后让台电亏钱。那如果说当时我们明年预算要拿一千五百亿元哦来补贴台电，我一直在想说，这一千五百亿元如果是来补贴民间来做这个，就是你家里面做太阳能板的话，那台湾真的，你你知道德国的这个有德国的 B N W， 它设在一个一个村庄。它的电力全都是那个村庄屋顶上的太阳能来供应的，而且那家呃 B M W 是无人工厂，它全都是机器化。然后，当然你就可想而知，它所需要电力应该非常多。结果，它的电力百分之百是附近的村庄的屋顶发的太阳能来供应这个 B N W 工厂来做这个就是运作。所以，这就是一个很现实的问题呀、啊，对不对？我们要思考一个问题。当然讲这边呢，其实中心电、还有大同、还有东元、还有台达电呢，基本上都是很棒的公司哦。因为未来台湾如果走向绿能的话呢，你的储电设施一定要够。为什么这么说？因为你今天假设你用火力发电，我们就可以设计备载容量。可是你用所谓的风力发电跟太阳能力，你没有什么备载容量的问题，因为阳光大，你的发电量就强；那风力大，你的风风力就就强，所以多余的电。他就没有办法说我关掉几个风力发电，我关掉几个太阳能板不行，所以储电系统是未来很重要的事情。那因为我们越来越走利能化，所以这个所谓的就是我们电线电缆需求也非常大，所以华星哈也变成是大雅哈，这前阵子很热的股票，长白讲都已经变成是一个长期投资了哈。那可以稍微留意一下中兴电，不小心从之前的三十几块，我记得我在这节目讲那时候中兴电遇到一个所谓的罚款的事件，好不容易跌到三十块，那时候我在这节目讲有上有讲说中。新店是好公司，呃，如果你有套牢，不要卖。那你要你要买，我觉得三十块买进是很棒的。像这样公司，将来会涨到一百块，我认为是有可能的、哦，是绝对有可能。因为台湾必须要走上绿能。好，那当然，呃，最近的消息可能影响了外资，还是持续卖超了哈、哦。就是呢，有一家经济学者，就是前摩根士丹利亚亚洲区的主席罗奇哦，呃，就是 Stephen Roche a、哦。哎，我常听过他演讲。那他说，美国最糟的状况还没有到，今天上半年的经济呈负成长，那可能到二零二四年呢，会有更严重的衰退的产生。他说，除非有奇迹，美国才能经济避开衰退哦，这是。罗奇的演讲，那当然这个事情我觉得也没什么好说的，因为这个早就已经知道的讯息，就是外资基本上对台湾呢应该还是一个提款的一个状况。那今年累积提款金额是一兆元哦，那累积这两年的提款金额已经逼近到两兆新台币。那两兆新台币，当然我们的外汇存底，目前为止状况还算稳定哦。因为毕竟台商回来了，我们的出口大幅的增加，所以我们虽然被提款了两兆元，可是我们的外汇存底还是维持在五千亿美金哦，事实上是一笔大钱呐哈。那我也希望说，我们未来央行。是可以考虑活用一下我们这么庞大的一个外汇存底哦，是不是可以做一些呃投资来做，像跟日本政府一样，好买新一些台湾机优的公司，比如说把这资金全部买台积电之类等等的哈。那这个是国际间可以做的事情，台湾为什么不能做呢？我们的央行很保守，太保守了，利率的动作也是慢到一个让大家就会庆烟嘛，所以。奇怪，怎么台湾房地产价格还没跌呢？好，但是回头一件事情是我们不能去看这数据感到担忧，不要忘记，了拜登射，我再次强调，拜登射出了四支箭，而这四支箭对台湾都有影响。第一支箭，好，就是所谓的。呃，气候变迁，所以它会大量的发展这个风力发电跟太阳能，所以太阳能板肯定会跟台湾买。所以最近呃，联合再生股价终于动了哈，那元金的股票也开始动了。这这是一个庞大的市场，是那当然这也牵扯到台达电在美国的投资等等，这是第一支箭。那这个金额大概也是差不多三四千亿美金嘛，哈。那第二支箭呢，就是我们说的这个晶片法案，好，晶片法案。那晶片法案最受惠的，大家表面上是看的是这个晶元代工，其实最大受惠者是 IC 设计，好，是最最近 IC 设计股票加上。拜登呢对中国做了一连串的禁运哈、哦，包括什么晶新科啦，或者是力旺啊哈、哦，那还有包括上呃这个我们说的创意啊，好、哦、这个呃元智啊，好、哦、很多的公司都会是最大的受害者。那第三支箭呢也非常重要，就是它的所谓的通膨呃降通膨法案嘛，里面就是电动车。好，所以电动车股价在昨天表现的非常强势哦。那今天大概有三个族群会表现不错啦，一个就是台积电概念股，主要原因是因为三奈米在九月份开始就正式量产了。那昨天呃表现最好的是红塑，好，红塑预估今年会赚二三块九，还有金策，好，今年会预估赚二十七块四，还有环球金，今年会赚三四块。点五上品今年会赚21一，那雍智最近表现的很强，好、哦、是6683的雍智哦，今年可以赚17块，可能股价会往上走高。第二个族群就是汽电动车的部分，第三个族群呢就是苹果的概念股哦。那当然，呃这部分呢其实最关心的应该还是电动车啦，啊、哦。昨天台办的股价呢就有持续的一个往上走高。那另外也留意一下，还有一个新的族群叫做交换器哦。那有包括金相电、台光电、高技呢，可能有说表现。今天可能还是很多跌走，当然最后瓶盖股也是不错，可以稍微留意一下。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦！请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。